0: La Comisión eh, Provincial, perdón por la memoria, presentó su informe 2021 sobre lugares de encierro, políticas de seguridad, niñez y salud mental de la provincia de Buenos Aires. Se trata del decimoquinto informe anual que hace la comisión, esta vez en un año de pandemia. Para conocer más sobre este informe, estamos en comunicación con Roberto Cipriano, abogado, psicólogo social y parte de la CPM. Hola, ¿cómo estás? Eh, Natacha y Juan, te saludan desde FM La Tribu. ¿Qué, qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Bien, bien, muy bien. Bueno, primero agradecerte que te hayas tomado este tiempito para charlar con nosotros. Como cada año, el informe anual de la Comisión Provincial por la Memoria presenta un extenso diagnóstico del sistema penal en la provincia de Buenos Aires. Antes de consultarte por algunos puntos específicos, nos gustaría saber sobre cuáles para vos son los aspectos más relevantes de este informe.
1: Bueno, eh, centralmente, como decís vos, es un diagnóstico sobre la política criminal, así que analiza, por un lado, el estado actual de los lugares de encierro, de cárceles, comisarías, centros de jóvenes, neuropsiquiátricos, y por otro también, digamos, el, el despliegue de las fuerzas de seguridad en el territorio, digamos, no también se monitorea eso. Eh, por ahí los datos más salientes tienen que ver con lo que vos mencionabas, en un año de pandemia donde el delito se redujo entre un 25 y un 30% en la provincia de Buenos Aires, el dato más saliente es que las aprehensiones policiales crecieron de manera exponencial. Es decir, menos delito, pero más detención policial. En, en el año 2019, la, la policía había detenido 280.000 personas, y el, en el año 2020 detuvo 410.000 personas, es decir, 130.000 personas más. Esas aprehensiones eh, que incrementan también y presionan sobre... ...la detención en comisarías... Este, ...generó también que en comisarías... ...el año pasado... ...se alcance el récord histórico... ...en los últimos 15 años... ...de detención en comisarías... ...¿no es cierto? Porque fueron 5.600 personas... ...alojadas en 1.200 eh, lugares en comisarías... ...es decir, esto agravó la situación... ...de las comisarías... ...pero también el dato es que... ...de esas 410.000 aprehensiones... ...apenas un 9% de esa cantidad... ...tuvo que ver con un delito, es decir, se inició una causa penal... ...y se imputó una persona a un delito. Y apenas de ese 9%, el 3% terminó ingresando luego al servicio penitenciario... ...porque se trataba de un delito grave. Es decir que claramente lo que se fortaleció fue ese despliegue policial... ...en el territorio, que es un despliegue, digamos, este, siempre va de la mano... ...de la violencia, de la tortura, que es una práctica sistemática, en la detención... De determinados sectores de la población, porque son, son acciones dirigidas contra barrios populares, contra los pibes pobres, morochos, ¿no? Y que sobre los que se dirige un poco esa, esa violencia policial.
2: Bueno, algo. Hola, ¿qué tal? Eh, Juan te saluda. Eh, una de las cosas que estás, eh, que estás mencionando que tienen que ver con el análisis particular de este último año, que es el, el año en el que hubo eh, aislamiento social y que las fuerzas de seguridad se ocuparon sí. de mantener ese aislamiento y tuvieron entonces más libertad para, eh, bueno, para, para tener actos de violencia policial y abuso de fuerza. Eh, ¿Qué características tienen las víctimas de esta violencia policial? Vos mencionabas a bueno gente que está en barrios pobres, eh, gente joven... Eh, ¿Qué características sí. tienen en general estas personas, considerando este dato que das, que es que el 97% de eh, las personas detenidas no llegó después a ser eh, imputada con un delito grave? Claro,
1: porque son, son políticas selectivas, digamos, ¿no? La, la selectividad penal, bueno, es algo <coughs> muy analizado, digamos, pero tiene que ver con cuál es la función de la, de la política criminal, del sistema penal. En este caso, digo, ese control que se ejercía sobre esos barrios populares, villas miserias, ¿no es cierto?, en ese despliegue policial que todo el tiempo detenía a los pibes y detiene de manera violenta, uno, uno lo que obviamente puede observar es que eso mismo no pasa en, en, en otros barrios más acomodados, o, obviamente, en o digo porque bueno, eh, si bien la provincia no, no informó de manera detallada por qué son esas aprehensiones, hay muchas que tienen que ver, digo, con... Eh, nada, la averiguación de identidad, bueno, de a los pibes que se los ve sospechosos, etcétera, y hay, y hay muchas causas también, suponemos, vinculadas con, el, obviamente, el ASPO, digamos, ¿no? Uh
0: -huh. Ahora,
1: esas esas, esas detenciones no son, de, de insisto, de barrios eh, de clase alta o de country, donde tal vez se hacían encuentros de violando el ASPO, ¿no?, sino que está dirigida exclusivamente a esos sectores más pobres, eso es lo que claramente observamos en, en todas las denuncias que venimos haciendo.
0: Roberto, y sabemos que dentro del informe hay puntos y secciones destinadas eh, un poco a, a estos ejes que venimos charlando, quizás uno que tenga que ver directamente con políticas de seguridad, pero también dentro de estos puntos hay algo que tiene que ver con las personas que integran el colectivo LGTBIQ+, digamos, el encierro sí. provoca un impacto diferencial en, en estas personas, digamos, a la vulneración de los derechos y violencias propias de todo el sistema carcelario, se le suman dinámicas violentas específicas contra esta población. ¿Qué datos pudieron recolectar?
1: Eh, mira, eh, las personas sobre las que hay relevamiento, sobre el, el, el Estado tiene cierto relevamiento, que siempre es muy limitado y complejo de... de ...de mantener actualizado es sobre personas eh, trans, eh, travestis... ...alojadas eh, alojadas en cárceles de varones, ¿no? Mujeres trans, travestis, alojadas en cárceles de varones. Eh, mm. Esa cantidad que el, el año 2020 ascendía a 100 personas... ...101 personas, yo va a ser el pico... Este, ...el año pasado sí bajó con la pandemia, se redujo a 80 personas... Este, ...bueno, pues hizo un trabajo bastante... ...a principio de la gestión el gobierno convocó una mesa interinstitucional de trabajo, digamos, para justamente abordar los, los nudos problemáticos de la política criminal, y esa mesa interinstitucional integrada por los tres poderes del Estado, los organismos como nosotros y algunos otros organismos, trabajaron en, específicamente sobre estas poblaciones, digamos, ¿no? Ahí se logró, entonces, particularizando en cada caso y haciendo presentaciones a los jueces, este, bueno, se logró reducir, digamos, la prisionización de, de, de este grupo también el de mujeres o mujeres con sus hijos, ¿no? Pero este, Y eso llevó, digamos, como novedad también el año pasado a que se mantuviera estable la población encarcelada. Veníamos de 13 años de, de un crecimiento promedio del 9% por año, que era un, era un crecimiento un muy, muy muy importante de la población encarcelada en el sistema penitenciario, y el año pasado este, hubo una, un amesetamiento y una disminución del, del 1% en el global, ¿no? Este, pero en, en estos grupos se notó más. ¿sí? No, no hay políticas pensadas para, para estos colectivos, digamos, ¿no? ¿no? No no hay políticas diferenciales ni medidas específicas. Este, ese es un problema, digamos, ¿no? Porque terminan padeciendo muchas situaciones de violencia de todo tipo, ¿no? Porque, bueno, se generan también situaciones de, de, de violencia del servicio penitenciario, pero también de, de otros detenidos, digamos, ¿no? De sometimiento, de explotación. La verdad que es un tema súper complejo que requiere de abordajes que no se están, hoy no se están efectivizando.
2: Hay algo en relación con eso que, que bueno, que nos quedaba también la duda, que es el tema de eh, la capacitación de, en salud mental. Y en realidad, ¿cómo se trata en estos casos? Entendemos que no hay diferenciales, no, no, no hay políticas diferenciadas eh, en, por ejemplo, para con la para, para con colectivos LGBT y Q. Eh, pero con personas que tienen eh, situaciones así de salud mental, que requieren atención clínica, que requieren alguna atención médica, sí. dentro del contexto de encierro, ¿cómo es ese tratamiento, considerando Ay. que estas semanas sí. hemos visto justamente la ausencia de, de esa capacitación?
1: Mirá, es, es desastroso porque, eh, eh, por ejemplo, en, en el sistema penitenciario hay dos unidades, que son la 34, que arroja varones, personas con padecimiento mental y la 45 que aloja mujeres con padecimiento mental. Eh, en las dos, eh, lo que prima es la lógica securitaria, es decir la lógica de, de la seguridad, del control y no la lógica tratamental. Con lo cual, eh, además hay un problema muy serio, muy estructural de la salud penitenciaria que no cuenta con profesionales, no cuenta con recursos. Entonces, eh, vos tenés eh, las personas con padecimiento mental no tienen ningún tipo de abordaje vinculado con la ley de salud mental, la ley de salud mental no se cumple este, y obviamente esto lo que acrecienta son los padecimientos, porque la única solución que los penitenciarios aplican sobre la crisis de una persona con salud mental es el aislamiento, el aislamiento que si bien está prohibido, hemos logrado que la justicia lo prohíba, es la única forma o la sujección mecánica, son las únicas medidas que... ...que se implementan para contener a esta población, ¿no? Entonces, nosotros lo venimos señalando en el informe también... ...porque el otro problema con las personas con padecimiento mental... ...es el abordaje policial en la calle, digamos, ¿no? Esto que pasó ahora con el músico Conchano... Este, ...bueno, el año pasado hubo tres casos de personas que, que murieron... Eh, ...Cristian Moreno, que era un veterinario colombiano... ...que había venido a hacer un posgrado... ...y otras dos personas, Francisco Cruz, Cristian Ibáñez... Cuando una persona con padecimiento mental tiene una crisis en la calle, no tiene que ser abordada por la policía, porque lo que pasa es que la policía los golpea, los detiene, los lleva a una comisaría donde los siguen golpeando. el abordaje es que tiene que ser de, de los dispositivos sanitarios, de una ambulancia, con un médico, contenerlo y eh, llevarlo a una guardia eh, de emergencia del sistema público de salud, digamos. Pero <ríe> lo que está pasando es que al no haber protocolos ni disposiciones concretas para la intervención en esos casos, Termina interviniendo la policía y provocando un desastre como el de este, este muchacho que es muy conocido, pero que se reitera año a año, ¿no?
0: Sí. Roberto, escuchándote y, y también eh, recibiendo la importancia de, de, del informe y de saber en qué condiciones están los y las eh, detenidas... Una pregunta que quizás está bueno que, que nos puedas compartir en realidad la respuesta es ¿cómo hacen para recolectar los testimonios? no Porque sabemos que es muy difícil ante un abuso policial hacer la denuncia. Entendemos también que tienen un sí. programa de punto de denuncia y tortura. Eh, ¿Nos puedes contar sí. un poquito más de qué, de qué se trata?
1: Mirá, eh, nuestra tarea es un, una tarea de monitoreo, de control permanente de lugares de encierro. Así que toda la semana nuestros equipos están monitoreando, inclusive el año pasado esa actividad, con, con algunas limitaciones, pero se siguió llevando a cabo, este año están a pleno los equipos, así que todas las semanas estamos en cárceles, comisarías, en, en los y todo el tiempo es ese monitoreo, que parte de, bueno, el monitoreo tiene que ver con ir y entrevistar a las personas que están allí alojadas, así detenidas, para bueno tener de primera mano eh, un poco la información de lo que está aconteciendo en ese lugar, este, y bueno, y como... También mencionabas recién, el año pasado, con el, el problema que se generó en el sistema penitenciario, que es la prohibición de las visitas, eh, una medida positiva que nosotros solicitamos a la justicia, que el gobierno eh, terminó aceptando, fue el, la provisión, la posibilidad de usar celulares de parte de las personas detenidas. Esto fue muy sí. importante porque lo que generó fue comunicación cotidiana de las personas detenidas con sus familias. Esto eh, permitió también, digamos, comunicación con, con organismos de control como el nuestro. Entonces, la demanda se acrecentó. Nosotros generamos este programa, Punto de Denuncia a Torturas, que se lleva adelante con ocho organizaciones de familiares y ex detenidos, que también reciben denuncias a partir de un sistema de atención telefónica y de presentaciones eh, urgentes a través de abogados del programa. Este, y eso, bueno, generó el año pasado, se recibimos 21.000 mil 21 entrevistas telefónicas, eh, mayoritariamente, había presenciales también, pero mayormente telefónicas, este bueno, receptando estos, eh, las situaciones que se van presentando, ¿no? Y con el, con el celular, lo, la posibilidad de las personas que muchas veces es filmar o fotografiar cuando se produce algún hecho de violencia, cuando hay una persona con alguna herida, digamos. Eso también ha permitido documentar eh, situaciones que se presentan, ¿no? Cuando hay una represión. Así que, este, en ese sentido, la tarea es cotidiana de, de relevamiento en el terreno y también a través de, de los teléfonos.
0: Estamos en comunicación con Roberto Cipriano, abogado, psicólogo social y parte de la CPM. Roberto, hay algo que a nivel comunicacional eh, se nota, que es cierta, digamos, cierto rechazo para tratar el tema de los derechos humanos en, en las personas detenidas, ¿no? Eh, ¿cómo, sí. ¿Cómo pensás que eso se, se puede ir deconstruyendo? O sea, ¿de qué forma nosotros como comunicadores, digamos, como profesores y demás, podemos hacer que verdaderamente se tomen en cuenta sí. le, los derechos de las personas detenidas y aunque sea corrernos un poco de, de, de la resistencia ¿no? que, que provocan estos temas?
1: Sí. Bueno, esa es como la madre de las batallas ¿no? en este tema, porque... Es cómo se construye socialmente, digamos, eh, una, una cultura diferente, eh, una corriente de opinión diferente que pueda pensar estos temas desde una perspectiva compleja, por un lado, porque son temas complejos, no son temas uh -huh. que se pueden simplificar y decir, bueno, que se mueran todos, que los maten a todos, ¿no? que mucha gente lo dice de esta manera, <ríe> y además son temas que hay que poder analizar con una perspectiva de derechos humanos también, digamos, ¿no? porque este, claramente lo que hoy se ve es, bueno, de un sector de la población, que además es un sector que en general los medios empresariales hegemónicos levantan como opinión de la sociedad o de todos, pese a que no sea de todos, este, hay un sector que, bueno, lo que demanda es más violencia estatal sobre estos grupos, ¿no? Es, es uh -huh. más tortura, más muerte, son capaces de reclamarte la pena de muerte, bueno, realmente... Sí, son, totalmente. Tal este, Tal cual que se vio el año pasado con el famoso cacerolazo que se produjo frente al, a la mentira de esos mismos medios de que iban a liberar violadores y homicidas, cosa que por supuesto no ocurrió. Este, entonces me parece que es muy importante, por un lado, visibilizar estas cosas, ¿no? Nuestra apuesta con, con los informes anuales, además de servir como un aporte a, a los tres poderes del Estado para la modificación de las políticas públicas, tiene que ver con poder visibilizar también y que nuestra sociedad este, asuma, digamos, las que existen violaciones de derechos humanos, que el Estado comete las atrocidades inimaginables sobre personas que están bajo su custodia. Es decir, bueno, tratar también de conmover a, un poco a la sociedad con, con lo que sucede y tratando de ingresar elementos que, que permitan analizar esto, eh, insisto, ¿no? Este, en las múltiples aristas que tiene y. Este, eh, que es importante porque. Pues justo. Es importante que porque si no, digamos, eh, tiende la gente digamos a simplificar y a, y, a, y a pensar que lo va a resolver con estas medidas, ¿no?
2: Bueno, una, una cosa que estos últimos días apareció fue justamente el caso de este músico que, por inusual, por lo inusual que es que claro, aparezca con una persona claro. con un perfil tan alto, llama la atención sobre algo que es sistémico. Eh, y eso, bueno, eso, eso lleva una atención mediática sobre algo que, eh, que es urgente. Ustedes en el informe observan algunos indicios alentadores eh, que es necesario, digamos, que se consoliden, que los, los indican como algo que, eh, sobre lo que hay que, que profundizar. ¿Cuáles son esos indicios alentadores, digamos, que aparecen en el informe?
1: mira el, el tema de la disminución de la población encarcelada es, es un elemento. El año pasado... <coughs> Bueno, venía creciendo la población encarcelada en la provincia un 9% anual, digamos, ¿no? Venía creciendo los últimos 13 años, es un continuo crecer. El año pasado eso se mantuvo estable, disminuyó apenas un 1%, 600 personas menos en todo el sistema. Ese es un dato importante y, y hay que sostenerlo, porque vos pensás que el sistema penitenciario tiene 45.000 personas alojadas en 21.000 plazas, es decir... Eh, ...hay dos personas por cada plaza, ¿no? Y, y esto, de esta situación de, sí. de sobrepoblación, de hacinamiento... ...hay que revertirla, hay que cambiarla... Y, ...y no se cambia construyendo más cárceles, ¿no? Como muchas veces se cree o se informa... No, ...vamos a resolver la sobrepoblación construyendo cárceles... ...porque, primero porque estás muy lejos de, de ese número... ...tenés que construir ya 21.000 plazas... ...20.000 plazas, digamos, eh, un poco más... ...24.000 plazas para llegar a la población que hoy tenés encarcelada y si suman las comisarías, tenés que construir 30.000 plazas, ¿no? Eh, imagínate lo que lleva, el costo que tiene y demás. Y el otro problema es que cuanto vos más construís, el sistema más detiene, digamos, ¿no? Esto no solo ha quedado mostrado en la provincia de sino en el mundo entero. Vos más cárceles tenés, más gente eh, prisionizás, digamos. ¿no? El sistema penal uh -huh. en eso se va como eh, generando su propia necesidad de sostenimiento y reproducción. Este, <coughs> Entonces, bueno... Eh, hay que tomar decisiones políticas digamos no y hay que enfrentarse y dar la discusión con nuestra sociedad que es lo que muchas veces eh, desde la política no se está dispuesto a hacer digamos no porque se ve como un tema votos, como un tema que eh, no no de alguna manera no agarpa nada, no como se dice eh, popularmente sí. no no te trae ningún beneficio, no te trae votos, entonces es un tema que eh, no se pone sobre la mesa para discutir, se lo deja pasar cada vez que aparecen los medios todos se ubican en esa en esa posición este, de, de bueno justificación digamos de lo que pasa y de, de ese discurso punitivista que estamos muy acostumbrados a escuchar y, y, y bueno y las cosas no solo no cambian sino que se agravan no y además que es un sistema a ver. bueno ¿cómo sí
0: no, no, no. Eh, termina, queríamos hacerte una última pregunta porque sabemos que sí. este es el primer eh, informe que se presenta luego de la designación formal de la CPM como mecanismo local sí. de prevención de la tortura. Nos gustaría que, que nos cuentes sí. qué significa esto.
1: Bueno, eso tiene que ver... Nosotros vos sabés que desde el año el año 2004 se presentó el primer informe anual. Ya por el informe número 15. Digamos, ¿no? y desde el 2005 eh, monitoreamos, es decir, inspeccionamos todos los lugares de detención y el, y el despliegue policial en el territorio. Esa es una tarea que venimos haciendo, digo, por decisión de la propia comisión, que es un organismo público, autónomo, de derechos humanos, y lo que veníamos reclamando es porque a partir de, de 2013 que se sanciona una ley nacional que crea el Comité Nacional de Prevención de la Tortura, que crea el Sistema Nacional de Prevención de la Tortura, eh, esa ley lo que establece es que cada provincia tiene que crear también sus eh, mecanismos locales o provinciales de prevención de la tortura, o designar alguno que ya venga haciendo esa tarea. Pero lo que reclamamos es que justamente la provincia nos designe como mecanismo local, porque es lo que venimos haciendo ya desde hace muchos años, y hasta que salga una ley en la provincia, este, el Comité Nacional eh, y el Consejo de Mecanismos Locales, que es la, una integración de las de los, provincias que sí tienen mecanismos locales, que son ocho en este momento, este, esa estructura que es de la ley nacional puede designar en, en cualquier provincia a un mecanismo hasta tanto eh, la propia provincia designe con una ley su mecanismo. Y entonces este Comité Nacional y este Consejo Federal de Mecanismos Locales nos designó eh, justamente a fines del 2019 como, como mecanismo local en la provincia de Buenos Aires y entonces para nosotros es un desafío también porque es requiere también de otra serie de actividades y de tareas que, bueno, estamos sí. llevando a cabo y y tratando de profundizar la presencia en los lugares de detención, el contacto con las personas detenidas, este, bueno, eh, tratando de, de mejorar día a día la, esa tarea que desarrollamos. ¿no?
2: Bueno, eh, eh, se agradece también el reconocimiento institucional de esa tarea. Eh, claro. ¿Está acompañada además de, de, digamos, de recursos que se ponen a disposición de la comisión?
1: Sí, en general, bueno, la Comisión tiene un presupuesto público desde siempre por, por su ley de creación, que es, este, y bueno, y, y sí, a, a partir de este año hemos hecho, eh, hay un acompañamiento, digamos, en todas esas actividades, digamos, ¿no? O sea, todo lo que se va a digo, este programa, punto denuncia tortura, por ejemplo, que implica nuevos recursos, son recursos que salen del presupuesto de la Comisión, que se, que se ponen a disposición de, de... esta tarea, ¿no? Pero sí, sí, hay un acompañamiento en ese sentido de la provincia.
2: Muchísimas gracias Roberto por eh, habernos dejado un rato de tu día de hoy para contarnos sobre este último informe.
1: No, gracias a ustedes, porque es muy importante, bueno, visibilizar estas cosas, discutirlas, tratar de que, de que nuestra sociedad tome conciencia de la gravedad de la, de la situación que se vive, ¿no? Así que bueno, en eso, el aporte que ustedes hacen es invalorable. Les, les agradecemos nosotros.
2: Muchas gracias. Hablamos con Roberto Cipriano, abogado, psicólogo social, parte de la Comisión Provincial por la Memoria, eh, hablando acerca del de informe anual eh, que salió hace poco sobre la situación de los lugares de encierro.